0: Deze week vertellen we je over twee Amerikaanse jongens... die ruim vier jaar na elkaar spoorloos verdwenen. Ben Ombi en Sean Hornbeck.
1: Je hoort onze podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en tegenover mij zit als vertrouwd Maya Noordam. Elke week duiken we in een schokkende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 9, Deal met de Duivel. We gaan naar het jaar 2007 in Missouri. De staat in de Verenigde Staten met de bijnaam Show Me State... Missouri draagt dezelfde naam als een zijrivier van de Mississippi... die ontspringt in de Rocky Mountains. Aan de start van het nieuwe jaar vond op 7 januari New Year's Revolution plaats. Een professioneel worstel pay-per-view evenement. Een groots populair evenement gehouden in Kansas City. Het is 8 januari 2007. Ongeveer half vier smiddags in Bovert... ...aan de andere kant van Missouri. De 13-jarige William Ownby, die Ben wordt genoemd... ...stapt samen met zijn vriend Mitchell uit de schoolbus. Hij woont vlakbij de bushalte... ...en elke schooldag loopt hij dezelfde korte route naar huis. Ben begint dan ook naar huis te lopen en zegt gedag tegen Mitchell... ...die zijn auto vlakbij de bushalte heeft geparkeerd. Normaal gesproken is hij iedere dag rond kwart voor vier thuis. Maar vandaag gebeurt dit niet. Als het tien over vier is, begint zijn vader Don zich zorgen te maken. Ben is een brave jongen, die erg gehecht is aan zijn routine. Zijn vader weet dat er iets niet klopt, nu hij al bijna een half uur later nog steeds niet thuis is. Don en moeder Doris bellen in paniek direct alle vrienden en familie van het gezin... En stellen al snel vast dat Ben bij niemand is en dat niemand hem heeft gezien. Dan nemen ze contact op met de politie. Ze leggen uit dat Ben een voorbeeldige leerling is en dat het emotioneel gezien goed met hem ging. Hij had geen enkele reden om weg te lopen. Als hij thuis kwam ging hij altijd lezen of op zijn computer. Dus dat hij nu al een paar uur te laat is, is buiten zijn vaste patroon. Ze weten zeker dat er iets aan de hand is. De politie neemt het verhaal van de ownbies serieus. Er wordt een alert uitgestuurd voor een kind in gevaar... dat is nog net een stapje onder het ember-alert. De autoriteiten weten immers nog niet zeker dat hij echt ontvoerd is. Wel wordt de zaak heel erg serieus genomen... en wordt er een grootschalig onderzoek opgetuigd. De buurt en naastgelegen bossen worden onderzocht... met de hulp van familie, vrienden en buren.
0: Gaat de politie in gesprek met getuigen en dan worden ze heel ongerust. Vooral als ze in gesprek gaan met Mitchell, de vriend die samen met Ben uit de bus was gestapt. Hij vertelt ze dat hij Ben achterliet en dat hij daarna even was langsgelopen bij het huis van vrienden. Maar dit verhaal blijkt niet waar te zijn. Daarna komt Mitchell terug op zijn eerste verklaring. Hij vertelt eerlijk dat hij Ben achterliet om zijn auto op te halen. Hij had eerder gelogen omdat hij te jong is om te rijden en geen rijbewijs heeft. Hij wilde niet in de problemen komen met de politie, dus had hij een ander verhaal verzonnen. Mitchell vertelt vervolgens wat er werkelijk is gebeurd. Hij heeft Ben voor het laatst gezien toen hij naar huis rende. Even later zag hij een witte Nissan pick-up truck langsrijden die achteruit reed, keerde en langs Mitchell reed. De auto scheurde weg over de weg waar Ben liep. Op dat moment dacht Mitchell er niks van, maar wanneer hij hoort dat zijn vriend spoorloos verdwenen is, realiseert hij zich dat die specifieke truck er misschien wel iets mee te maken heeft. Het toeval wil dat Mitchell gek is van trucks, dus hij kan de politie heel veel informatie geven over het voertuig dat hij op hoge snelheid had zien wegrijden. Zijn verhaal is zo gedetailleerd dat de politie eerst denkt dat hij het verzint en Mitchell wordt zelfs verdacht in de zaak. Hij had immers eerst gelogen over waar hij was en had zulke gedetailleerde informatie gegeven over de truck dat de politie het verdacht vindt. Hij moet een leugendetectortest ondergaan, maar wordt al snel van de lijst geschrapt. Hij slaagt voor de test en veel mensen bevestigen dat ze de truck die dag hebben gezien in de omgeving. Mitchell heeft dus niets te maken met de verdwijning van Ben, maar heeft de politie juist van hele waardevolle informatie voorzien.
1: Met de informatie van Mitchell over de pickup truck is de politie er steeds meer van overtuigd dat Ben ontvoerd is. Omdat het gaat om een kind worden de snelwegpolitie en verschillende betrokken instanties ingeschakeld. De FBI opent ook een onderzoek en werkt samen met de Franklin County Sheriff's Department. Ze zijn wanhopig om Ben thuis te brengen, want statistisch gezien lopen ontvoeringen van kinderen slecht af. Tijd is cruciaal in deze zaak. De wegen in de buurt worden geblokkeerd. Bestuurders worden aangehouden en auto's gecheckt. Op de tweede dag van Bens verdwijning wordt er alsnog een Amber Alert uitgestuurd. Om vier uur smiddags brengen de sheriff en een FBI-agent een boodschap naar de ontvoerder uit tijdens een nieuwsuitzending. We komen achter je aan en we zijn vastberaden het kind terug te brengen. Het onderzoek gaat door en alles wordt onderzocht. Maar er zijn geen leads. De lokale politie wordt opgedragen om te blijven uitkijken naar de bewuste truck. Maar veel mensen zijn op dit moment bang dat Ben moet worden toegevoegd aan de lange lijst met vermiste kinderen.
0: Er worden in de twee volgende dagen diverse persconferenties gegeven... waarin de politie om informatie vraagt. Dan ziet Mike Basteri, eigenaar van Imo's Pizza in Kirkwood, een uitzending... en hij herkent de truck die beschreven wordt. De auto op het nieuws lijkt namelijk precies overeen te komen... met de auto van zijn manager van lange tijd... en zijn klasgenoot van de middelbare school. De pick-up truck van Michael Devlin. Mike kent Michael Devlin al 20 jaar en hij denkt niet dat hij het type man is... dat tot de ontvoering van een 13-jarig jongetje in staat is. Maar Michael was ziek naar huis gegaan op de dag dat Ben verdween. Michael had er bleek en slecht uitgezien en was daarom vroeg naar huis gegaan. Voor ieder ander was dat niet opvallend geweest, maar in het geval van Michael was dit gek. Hij is namelijk een heel geroutineerd persoon en elke afwijking van zijn standaardpatroon maakte hem onrustig. Dus Mike Prosperi besluit om naar zijn appartement te rijden... en voor de zekerheid nog even goed naar de truck van Michael te kijken. Hij komt aan bij het appartement van Michael, ziet de auto staan... en concludeert dat alle details op de auto overeenkomen met de beschrijving die gedeeld is op het nieuws. Maar de schrik slaat Mike pas echt om het hart als hij de rode stof op de auto ziet. Het is die typische rode stof die je alleen maar krijgt van afgelegen weggetjes in buitengebieden. Michael had zich twee dagen ziek gemeld... Maar als hij ziek thuis was, hoe had hij dan dat stof op zijn auto gekregen? De auto komt overeen met de beschrijving van die van de ontvoerde van Ben Ombi. Een jongen uit een buitengebied met talloze afgelegen weggetjes. Mike Prosperi besluit dan ook de politie te bellen. Ondertussen legt Michelle McNamara, een misdaadsspecialist en journalist... in haar blog True Crime Diary als eerste de link tussen de verdwijning van Ben en een andere zaak. Het gaat om de zaak van Sean Hornbeck, die al vier jaar verdwenen is. Michelle ziet diverse overeenkomsten. Sean woonde in Ridgewoods, vlakbij Bovert, waar Ben Ownby verdween. Ben is wel twee jaar ouder dan Sean, maar ziet er jong uit voor zijn leeftijd. En die jongens lijken heel erg op elkaar... Ze hebben ongeveer dezelfde lengte, gewicht, uitstraling, haarkleur en ga zo maar door. Maar wat was er eigenlijk met deze Sean gebeurd? Het
1: is 6 oktober 2002. De elfjarige Sean Hornbeck vraagt aan zijn ouders Pam en Craig... of hij nog even naar een vriendje mag om daar te spelen. Ze stemmen in. Maar Sean moet wel om vijf uur thuis zijn voor het eten. Hij vertrekt op zijn fiets. Maar hij komt niet op tijd thuis. De zon gaat onder en het wordt heel erg donker. Het is sowieso al niets voor Sean om zich niet aan de regels te houden. Maar hij is daarnaast ook nog eens bang in het donker. Hij zou nooit in zijn eentje buiten blijven terwijl het al donker is. Zijn ouders zijn dan ook direct ongerust en schakelen de politie in. De volgende ochtend gaat de politie, met hulp van ruim 100 vrijwilligers, op zoek naar Sean. Ze doorzoeken mijnen en grotten en zoeken in nabijgelegen rivieren. Politiehonden ruiken op een gegeven moment zijn lucht ergens, maar daar wordt het spoor koud. Sean is spoorloos verdwenen en zelfs zijn fiets wordt niet gevonden. Zijn ouders geven echter niet op. Ze stellen hun hele leven in het teken van het vinden van Sean en besteden elke cent die ze hebben aan de zoektocht. Ook verschijnen ze regelmatig in de media om de zaak onder de aandacht te brengen. En het verhaal wordt ook behandeld in het bekende opsporingsprogramma America's Most Wanted. In hun wanhoop nemen ze ook deel aan een aflevering van de Montel Williams Show, waar een zelfbenoemde paragnost, Sylvia Brown, het stijl vertelt dat hun zoon is overleden. Ook richtten ze de Sean Hornbeck Foundation op om andere families te helpen hun vermiste en ontvoerde kinderen terug te vinden. Maar na vier jaar zijn er nog steeds geen nieuwe aanwijzingen en staan Pam en Craig nog altijd met lege handen. Sean is spoorloos verdwenen en er zijn geen enkele aanwijzingen gekomen.
0: We zijn terug in 2007, drie dagen na de ontvoering van Ben Ownby. FBI-agenten bezoeken IMO's pizzeria om met Mike Prosperi te praten... over zijn informatie rondom de truck van Michael Devlin. Michael is aan het werk in de pizzeria en is beleefd tegen de politie en werkt mee. Hij maakt echter geen oogcontact met de rechercheurs. Ze vragen Michael of ze zijn truck mogen onderzoeken en hij stemt toe. Ook vragen ze uiteraard naar de ontvoering van Ben om erachter te komen of hij de dader is. Michael heeft weinig te zeggen over Ben. Maar naarmate het gesprek vordert... begint hij steeds over zijn peetzoon Sean, die bij hem verblijft. Hij probeert normaal te doen... maar zijn lichaamstaal doet de agenten vermoeden dat er iets aan de hand is. Na een uur praten met Michael... realiseren de agenten zich dat zijn peetzoon Sean Sean Hornbeck moet zijn... Na flink aandringen en nadat ze vertellen dat ze zijn banden hebben gematcht... aan de gevonden sporen op de plek waar Ben is ontvoerd, breekt Michael. Hij laat zijn hoofd hangen en zegt dat hij geen goed mens is. De agenten rijden met Michael in de auto naar zijn appartement... en bellen onderweg voor ondersteuning. Als ze arriveren lopen ze met Michael naar het appartement... zodat hij de deur voor ze kan openen... Ze treffen een smerig huis met overal rotzooi, kattenhaar en kattenstront. En binnen op de bank zitten twee jongens videospelletjes te spelen. De agenten vertellen wie ze zijn en de ene jongen staat direct op en rent naar de deur. Het is Ben Ownby. Maar de andere jongen zit bevroren op de bank. Ze vragen zijn naam. Hij kijkt ze aan en zegt zacht, ik ben Sean Hornbeck. Het onvoorstelbare is gebeurd. De politie heeft na ruim vier jaar de vermiste jongen uit Missouri gevonden. De jongen waarvan ze dachten dat hij al lang dood was. Ben wordt al snel herenigd met zijn ouders Don en Doris, vier dagen na zijn verdwijning. Het eerste wat hij doet als hij thuiskomt, spelen op zijn computer. Sam en Craig, de ouders van Sean, worden gebeld... terwijl ze in een storm in de auto rijden. De politie aan de andere kant van de lijn vraagt ze om langs de kant van de weg te stoppen. In de veronderstelling dat ze te horen krijgen dat het lichaam van hun overleden zoon is gevonden... Doen ze trillend wat er wordt gezegd. Maar niets blijkt minder waar. Sean leeft. Vol ongeloof rezen ze naar het politiebureau... en worden, na bijna vijf jaar, eindelijk herenigd met hun zoon... Door de hele stad worden spandoeken opgehangen voor Sean... en talloze cadeautjes worden naar zijn huis gestuurd. Zijn terugkeer wordt het Missouri Miracle genoemd. Maar wat is er nu precies gebeurd?
1: We gaan terug naar 6 oktober 2002. Sean fietst richting het huis van zijn vriend waar hij zou gaan spelen... Terwijl hij door de straten van het kleine dorpje rijdt... wordt hij aangereden door een witte truck en rijdt met fiets en al een greppel in. De bestuurder van de truck, Michael Devlin, stopt, stapt uit en lijkt bezorgd om Sean. Maar voor Sean weet wat er gebeurt, heeft Devlin zijn handen achter zijn rug vastgebonden... en een stuk tape over zijn mond geplakt. Sean wordt in de truck gegooid. Hij doet zijn best om zich los te wurmen en weg te komen, maar Devlin bedreigt hem met een pistool... Hij zegt tegen Sean dat hij gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment was. Devlin rijdt weg en brengt Sean naar zijn appartement in Kirkwood, zo'n uurtje verderop. Jaren van mishandeling en misbruik volgen. De eerste maand krijgt hij een prop in zijn mond en wordt hij vastgebonden aan een stoel. Elke dag wordt Sean wakker in de angst dat het zijn laatste dag in leven is. En soms juist in de hoop dat dit het geval is. Eind 2002 rijdt Devlin Sean naar een afgelegen weggetje en begint hem te wurgen. Hij wil van Sean afkomen. Maar Sean pleit voor zijn leven en Devlin gaat akkoord. Hij houdt Sean vervolgens ruim vier jaar opgesloten in zijn appartement... Hij dreigt om Seans familie te vermoorden als hij iemand ooit vertelt wie hij echt is... probeert weg te lopen of om hulp roept. Devlin vertelt zijn buren dat Sean zijn zoon is... en dat Seans moeder is doodgereden door een dronken automobilist. Hij zegt dat hij Sean thuis lesgeeft en dat hij daarom niet naar school gaat. Geen van de buren herkent de jongen als de vermiste Sean Hornbeck... Naarmate de tijd verstrijkt, krijgt Sean steeds een beetje meer vertrouwen van Deflin. Hij krijgt meer vrijheden en mag bijvoorbeeld naar buiten of vrienden maken. Hij mag zelfs de telefoon gebruiken en gebruik maken van het internet. Later wordt er bewijs gevonden dat Sean gepost heeft op de website die zijn ouders hadden opgezet voor tips over zijn verdwijning. Onder de naam Sean Deflin vroeg hij, hoe lang zijn jullie van plan om te zoeken naar jullie zoon? Zijn ouders reageren niet wetende dat ze in contact staan met hun zoon, dat ze nooit ophouden met naar hem te zoeken. Sean houdt zich aan de deal die hij maakt met Devlin toen die hem probeerde te wurgen. Hij vertelt nooit aan iemand wie hij echt is. De controle van Michael Devlin over Sean was zo groot dat op de momenten dat hij om hulp kon vragen, hij het niet deed. Hij had zelfs logeerpartijtjes met buurjongens. Op een van die avonden komt het verhaal over de vermissing van Sean op het nieuws... recht voor de ogen van Sean. De buurjongens vragen, ben jij dat? Hij lijkt op jou. Maar Sean lacht en ontkent dat hij de jongen op tv is. Op de vraag waarom hij nooit probeerde te ontsnappen, zei hij later... omdat ik doodsbang was. De jaren verstrijken en Sean wordt ouder. Als hij 15 jaar oud wordt, raakt Devlin op hem uitgekeken. Hij is niet alleen ouder geworden, maar Sean is inmiddels ook zo afgestond dat hij een soort zombie is geworden. Hij doet alles wat hem wordt opgedragen, maar is verder heel erg vlak. Dat is niet meer leuk voor Devlin. En ook is hij bang dat Sean niet meer zo makkelijk te controleren is. Dus komt hij met een plan om beide problemen op te lossen. Hij wil voor zichzelf een upgrade van Sean... ...en ervoor zorgen dat Sean nooit weggaat. Dus Devlin besluit om een andere jongen te ontvoeren... ...en Sean te dwingen om hem hierbij te helpen. Zo is Sean medeplichtig. Of denkt hij in ieder geval dat dat zo is? Een mooie manier om Sean vervolgens te chanteren... ...en onder controle te houden.
0: Devlin is dus op zoek naar een nieuw slachtoffer... en patrouilleert al maanden afgelegen wegen op zoek naar jonge jongens. Hij richt zijn pijlen uiteindelijk op de dertienjarige Ben Ownby. Hij ziet er veel jonger uit, is klein gebouwd... en ongeveer even groot als Sean was toen hij werd ontvoerd. Op een middag vertelt Devlin aan Sean dat ze de jongen gaan halen. Waar Sean normaal gesproken gelaten alles doet wat hem wordt opgedragen... gaat hij nu door het lint... Hij maakt ruzie met Devlin en schreeuwt naar hem dat geen ander kind het verdient om mee te maken wat hij heeft meegemaakt. De volgende dag gaat Devlin naar zijn werk, maar hij komt onverwacht vroeg thuis. Hij dwingt Sean de auto in. Sean weet wat er gaat gebeuren, maar maakt een stille belofte aan zichzelf dat hij er alles aan gaat doen om dit kind te beschermen. Ze rijden een uur naar Bovert, parkeren in een woonwijk... en wachten bijna een uur totdat er een schoolbus arriveert. Devlin weet precies op wie hij wacht. Hij ziet twee jongens uit de bus stappen, Ben en zijn vriend Mitchell. Het tweetal loopt in andere richtingen... dus Devlin benadert Ben om hem een vraag te stellen. Hij richt vervolgens zijn pistool op Ben en dwingt hem om in de truck te stappen. Devlin realiseert zich echter niet dat Mitchell hem heeft gezien en daarnaast ook elk detail van zijn auto heeft opgeslagen. Sean troost Ben en vertelt hem dat zolang hij stil is... en alles doet wat hem wordt opgedragen, hij oké okay zal zijn. Als ze eenmaal bij het appartement aankomen... weet Sean donders goed wat Devlin van plan is met Ben. Hij onderhandelt met Devlin. Laat hem voor nu met rust en dan doe ik alles wat je wil... Devlin gaat akkoord met zijn voorstel en misbruikt Sean... maar gaat daarnaast ook nog achter Ben aan. In de dagen die volgen doet Devlin vreselijke dingen met Ben. Maar wat weten we eigenlijk nog meer van Michael Devlin?
1: Michael Devlin werd geboren op 18 november 1965 en geadopteerd door een groot, liefdevol gezin. Hij werkte, zoals we weten, bij Imo's Pizza... samen met veel andere familieleden. Hij had geen strafblad, geen verleden van misbruik... en stond totaal niet op de radar van de politie. Hij grapte zelfs met politieagenten die bij hem in de pizzatent kwamen. Er is niks wat kan verklaren waarom Michael geworden is zoals hij is. Michael Devlin wordt in de zaken van Sean en Ben aangeklaagd... voor 80 keer seksueel misbruik, ontvoering en poging tot moord. Hij bekent alle aantijgingen en pleit schuldig op alle aanklachten. Hij wordt veroordeeld tot 72 keer levenslang, in totaal meer dan 4000 jaar... 9 april 2011 wordt Devlin aangevallen tijdens het ontbijt in de gevangenis in Cameron, Missouri. Hij wordt herhaaldelijk gestoken door een andere gevangene... met een mes gemaakt van onderdelen van een typemachine. Hij loopt slechts oppervlakkige wonden op. Waarschijnlijk omdat hij zo groot en dik is. Hij herstelt en zit nu zijn levenslange straf uit. Michelle McNamara, de journalist die waarschijnlijk als eerste de link legde... tussen de zaak van Ben en de vermissing van Sean... Blijft betrokken bij de zaak. Ze luistert naar talloze interviews met Devlin's familieleden. Tijdens een interview met zijn broer valt het haar op dat hij een familievakantie in Lake Michigan noemt. Ze gaat op verder onderzoek uit en ontdekt dat Devlin's vader een vakantie heeft in Zuidwest Michigan, vlakbij Lake Michigan. Daarnaast vindt ze een zaak die vlakbij die locatie heeft plaatsgevonden. ...en waarvan het slachtoffer heel erg leek op Sean en Ben. Er wordt echter geen officiële link vastgelegd tussen deze verdwijning en Devlin. Er is niet genoeg bewijs om hem aan te klagen. Maar tegen 2019 is Devlin verdachte in maar liefst vijf gerelateerde zaken. Eén daarvan is de zaak van een Canadese man... ...die zegt dat Devlin hem als kind probeerde te ontvoeren in 1998.
0: Na hun vrijlating zijn zowel Sean als Ben teruggekeerd naar een relatief normaal leven, met hun gezinnen in St. Louis. Vanwege gebrek aan geld en tijd werd de Sean Hornbeck Foundation gesloten. Maar leden hielpen met de oprichting van de Missouri Valley Search and Rescue Team om hun werk verder te zetten. Sean ondersteunt zelf regelmatig gezinnen met vermiste kinderen en helpt de kinderen die thuiskomen om te herstellen en zich weer aan te passen.
1: Tot zover het verbijsterende verhaal van de jongens Sean en Ben. Wil je een beeld krijgen bij Sean, Ben en hun ontvoerder Michael Devlin? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast. Komende week duiken we in de zaak van Ariel Castro... die maar liefst drie vrouwen ontvoerde en ze jarenlang opgesloten hield... onder vreselijke omstandigheden. Tot dan.